0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Was würde Marie tun? Teil 6 und in dieser Folge geht es vor allem um die Themen, die ihr angesprochen habt, die ihr mit mir geteilt habt und auf die ich eingehen werde, Periodenverlust und das Thema Ästerung sprechen wir auch an. Und ich freue mich jetzt, euch die Stories vorzulesen wie immer und dann werde ich meinem besten Rat für diese drei wundervollen Mädels oder Frauen besser gesagt geben und hoffe, dass auch ihr davon profitiert, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid. Und die erste Story, die ich mit euch teile, ist die folgende. Ich bin 16 Jahre alt und hatte bis vor circa einem Jahr eine Essstörung, weshalb ich bei einer Größe von 1,71 nur noch 47 Kilo wog. Irgendwann kam dann auch der Verlust der Periode hinzu, was auch wirklich nicht verwunderlich war. Vor einem Jahr dann wollte ich mein Leben nicht mehr so miserabel weiterleben und beschloss, auch wenn es schwer war, den Weg der Besserung zu gehen. Ich musste mir einiges klar machen und mir eingestehen, dass ich meinem Körper schadete. Heute würde ich sagen, ich habe alles hinter mir gelassen. Ich habe angefangen, jeden Tag im leichten Überschuss zu essen, weshalb ich zunahm und langsam oder aber stetig. Und ich wiege nun 60 Kilogramm und habe einiges an Muskulatur aufgebaut. Letzte Woche hatte ich nach über einem Jahr auch wieder das erste Mal meine Periode und oh mein Gott, ich war unglaublich glücklich. Ich trainiere fünfmal die Woche mit zwei Restdays und bin Schülerin. Nun zu meiner Frage. Wenn ich meine Periode behalten will, sollte ich dann noch weiter im Überschuss essen? Ich möchte eigentlich nicht noch weiter zunehmen und bin sehr zufrieden mit meiner Form. Vielen Dank im Voraus und PS, durch deinen Podcast und deine YouTube-Videos konnte ich so viel wachsen, mental, körperlich und deine Tipps haben mir in der Perioden-Recovery sehr geholfen. Hey, meine Liebe, herzlichen Dank für deine Nachricht und ich freue mich natürlich, wenn ich dir mit meinen Erfahrungen, was den Periodenverlust angeht, die ich ja mit euch in einer anderen Podcast-Folge geteilt habe, helfen konnte und ich gratuliere dir auch als erstes Mal für deine Periode, die du alleinig geschafft hast zurückzubekommen und dass du diesen Weg gegangen bist, vor allem mental dir selber klar zu machen, was wichtig für deinen Körper ist und das ist der Schritt, der notwendig ist und nur so kannst du auch deinen Weg erfolgreich angehen, egal ob das mit einer Therapie ist, ob das ohne einer Therapie ist. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob du eine Therapie auch gemacht hast, aber du hast es geschafft, von alleine mehr zu essen und diesen Punkt zu überwinden und das ist einfach eine Wahnsinnsleistung. Ähm, zu deiner Frage. Ich empfehle dir jetzt, im nächsten Schritt auf den Erhaltungsbedarf zu gehen, denn es kann sein, dass du jetzt genug isst, da du ja die Periode wiederbekommen hast und das heißt ja nicht, dass du weiterhin jetzt noch zunehmen musst, um sie zu behalten. Aber das heißt auch nicht, dass wir wieder ins Defizit gehen wollen und riskieren wollen, dass du sie wieder verlierst natürlich. Deshalb würde ich dir sagen, dass du jetzt auf den Erhaltungsbedarf gehst. Und da kann es natürlich trotzdem noch mal ein paar Tage geben, wo dein Körper etwas mehr braucht oder mehr verlangt, indem du eben mehr Hunger verspürst. Und dann würde ich auch diesem Gefühl nachgehen, um deinem Körper eben wenig Stress auszusetzen und ähm, dann die Periode auch schön einpendeln zu lassen, dann auch mehr essen eben an diesen Tagen, aber grundsätzlich eher auf den Erhaltungsbedarf gehen. Denn gerade am Anfang kann es sein, dass der Zyklus noch sehr sensibel ist und das heißt auch nicht, dass man jetzt nie wieder eine Diät machen könnte, aber gerade am Anfang und mit deiner Vorgeschichte sollte auf jeden Fall der Fokus auf das Stabilisieren der Periode liegen. Und du hast auch gesagt, du fühlst dich wunderbar in deinem Körper. Das heißt, es sollte mental auch für dich sehr gut umsetzbar sein, jetzt sich zu sagen, alles klar, das ist mein Ziel. Ich habe mit diesem Punkt erarbeitet. Ich möchte diesen auch halten. Ich möchte nicht wieder in alte Verhaltensweisen rutschen, sondern du bleibst jetzt einfach mal bei dieser Bilanz. Und wenn dein Gewicht hier stabil bleibt, dann ist das der Erhaltungsbedarf. Und sonst würde ich vielleicht maximal 150 Kalorien reduzieren oder in einer Range bleiben. Also vielleicht die Bilanz, die du gerade isst und minus 150 Kalorien, also diese Range immer einhalten und gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen, wenn dein Gewicht wieder sinken sollte, dann auch wieder mehr essen. Also dass du dich darauf fokussierst, dein Gewicht zu halten, musst dich auch nicht immer wiegen. Das kannst du meinetwegen auch alle zwei Wochen oder so als kleines Check-up machen, dass du siehst, aha, es, es bleibt da, ich bin da in einem in einer guten Range. Ich bin bei einem guten Gewicht, wo mein Körper scheinbar gerade sich sehr gesund fühlt. Das kann natürlich auch immer mal sich verändern, dieses Gewicht. Das ist jetzt keine Frage, aber ich glaube, das ist gerade am Anfang noch ein schöner ähm, Richtwert, wo man sich daran orientieren kann, dass man auch weiß, okay, ich mache auch alles richtig, um mein Ziel zu erreichen. Und äh, da würde ich schon noch diesen Markergewicht auch nutzen. Aber wenn es dich zum Beispiel jetzt triggert, dann Einfach auch nicht jeden Tag wiegen, sondern dann vielleicht irgendwie alle zwei Wochen. Das sollte auch ausreichend sein. So, und dann kommen wir schon zur nächsten Story. Und zwar lautet die Frage, liebe Marie, zuallererst vielen Dank für deinen Content. Er ist so wertvoll und ich konnte schon so viel bei dir lernen und bin immer begeistert, was du so Neues erschaffst. Die The Art of Health App ist so toll und es fühlt sich gut an dich als digitalen Code an meiner Seite zu haben. Jetzt zu meiner Frage, was würdest du tun, wenn du in einer Diät deine Periode nicht mehr bekommst? Ich weiß, dass das Thema sehr individuell ist, aber ich dachte, vielleicht hilft es der Community. Mir passiert das gerade. Ich bin 28 Jahre alt, trainiere fünfmal pro Woche ca. 4 bis 4,5 Stunden Kraft mit Hanteln und ein bis zwei Stunden Teilboxen und das schon einige Jahre. Ich bin 1,65 cm groß oder 1,65 m groß, das wären 165 cm und wiege zwischen 55,5 und 56,5 kg. Meine Waage sagt, ich habe schon einen Körperfettanteil von 17%. Prozent. Und nebenbei erwähnt, diese Wagen sind nicht immer genau. Die geben einfach nur irgendeinen Richtwert. Es kann sein, dass du mit einer Kaliperzange oder mit einer Dexter-Scan-Messung einen ganz anderen Körperverdante hast. Also hier nicht mit irgendwelchen Personen oder so vergleichen, was den Körperverdanteil angeht. Sie hat mir diesen Prozentwert einfach nur mal so genannt, um mir vielleicht auch eine Einschätzung zu geben. Aber sie hat mir auch noch Formfotos geschickt und dazu sage ich gleich noch mehr. Ich schlafe pro Nacht mindestens acht Stunden und gehe täglich spazieren. Meine Kalorien liegen zurzeit noch bei 1890 Kalorien und das ist ihr Defizit. Aber vermutlich werden sie demnächst von der App reduziert. Ich bin seit Dezember 2021 auf moderaten Diätkurs mit deiner App, sobald sie rauskam. Und das Ganze hat sie auch mit Diätpausen gemacht. Das heißt, sie hatte immer zwischendurch mal ein oder zwei Wochen, wo sie dann höher mit den Kalorien war. Und die Diätpausen könnt ihr auch mit der App planen. Zwischendurch hatte ich mal ein Plateau, weil ich mir wegen Krankheit unsicher war, wie viele Kalorien ich zu mir nehmen sollte, aber ansonsten war ich gut auf Kurs. Auch hier nochmal ein kleiner Zwischen, ähm, eine kleine Zwischeninfo zu dem Thema krank sein. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge da schon drüber gesprochen, auch ganz kurz das Thema Ernährung dazu angesprochen, was man da machen kann. Und ich empfehle, im Defizit auf den Erhaltungsbedarf zu gehen, also eine Diätpause einzulegen, wenn du krank bist. Ähm, es gibt natürlich auch Momente, wenn man jetzt wirklich schwer Magen, Darm hat oder sowas, da kriegt man sowieso nichts rein. Gut, da muss man natürlich nach dem Körpergefühl gehen. Dann bringt das sowieso nichts, sich an irgendeine Kalorienbilanz zu halten. Dann geht es danach weiter, wenn du wieder gesund bist. Es wird nichts passieren, gar kein Thema. Aber wenn es so ist, dass du normal essen kannst und vielleicht auch mehr Hunger verspürst, dann gehe lieber auf eine Diätpause, um einfach den Stress zu reduzieren. Okay, ich lese die Nachricht weiter vor. So, jetzt ist es so, dass meine Periode zweimal ausgefallen ist und ich unsicher bin, was ich tun soll. Ich hatte zwar Corona im März und leichten Stress auf der Arbeit, aber an sich nichts Weltbewegendes. Kann man erkennen, was wahrscheinlich den Periodenverlust verursacht hat? Ich hatte, nachdem sie das erste Mal nicht kam, eine einwöchige Diätpause eingeschoben, aber es hat nichts gebracht, obwohl ich meine typischen PMS-Symptome hatte. Und dann hat sie mir noch eine, eine kleine Notiz dazu gepackt. Ich persönlich hatte vor neun Jahren mal eine Essstörung und in dem Zuge einen siebenmonatigen Periodenverlust. Vielleicht bin ich schon zu lange auf Diätkurs. Und mein Körper braucht erstmal Sicherheit, auch wenn ich mein Ziel noch nicht ganz erreicht habe. Das war auf jeden Fall sehr lang. Ich hoffe, dass es dir gut geht und freue mich, falls du das Thema Periodenverlust in der Diät aufgreist. Liebe Grüße. So, und ich habe mit der Kandidatin dann nochmal Rücksprache gehalten und nach mehr Informationen gefragt. Und im Laufe dessen, dass wir über wenige Tage, beziehungsweise meine Assistentin, ähm, mit mir in Absprache mit ihr geschrieben hat und im Austausch war, hatte sie nach wenigen Tagen auf einmal geschrieben, hey, ich habe meine Periode wieder. <lacht> also das heißt, dass, ähm, wenn dir das mal passieren sollte, dass du innerhalb einer Diätphase die Periode verlierst und eigentlich jetzt nicht wirklich tief mit den Kalorien bist, ich meine, knapp 1900 Kalorien ist, ein Defizit ist relativ. Ne, Wenn sie sich natürlich sehr viel bewegt, dann ist das, Vielleicht ein großes Defizit, aber letztlich hat sie ja geschrieben, sie macht fünfmal die Woche Sport, Krafttraining, also alles in einem Bereich, wo ich jetzt sage, das ist nicht exzessiv. Es ist sportlich, es ist gut, aber es ist nicht exzessiv, wo ich sage, jetzt pass aber mal auf. Und ähm, dann habe ich von ihr auch Formfotos bekommen, um das noch besser einzuschätzen, um zu sehen, okay, wie sieht sie aus? Ne? Man kann natürlich... Jetzt bei diesem Gewicht extrem, dürre extrem, lean aussehen, man kann aber auch bei dem Gewicht ja einen moderaten Körperfettanteil, der noch, ich sag jetzt mal gesund aussieht, das kann man ja mit dem Auge schon auch ein bisschen einschätzen, das heißt nicht, dass es das auch gleichzeitig ein Absolut darstellt, wenn ich da drauf schaue und sag, ah ja, das sieht gesund aus, heißt das natürlich nicht, dass der Körper dann in einem guten Stadium ist. Aber man zählt eben eins und eins zusammen. Also das Defizit war jetzt nicht extrem. Der Körperfettanteil sieht gut aus. Sie hat eine wundervolle Form. Sie hat eine wundervolle Transformation hingelegt, die ich sogar teilen darf. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, weil sie sieht man sieht schon die seitlichen Bauchmuskeln. Toller sportlicher Körper und eine wirklich schöne Linie. Also ganz toll und freue ich mich, dass ich das teilen darf. Und ähm, ja, auch an dich, wenn du mit der App arbeitest, mir Formfotos schicken möchtest... oder einfach so mit meinen Tipps gearbeitet hast. Und dann schick sie mir gerne, ich behandle die immer vertraulich... und äh, würde das halt nur im Absprache mit dir auch veröffentlichen. Also freue ich mich wirklich immer total drüber. Jedenfalls haben wir da ein bisschen gequatscht. Und wie gesagt, nach wenigen Tagen kam die Periode wieder. Das heißt, man kann in diesem Fall davon ausgehen, es lag am Stress. Es lag an vielleicht auch, dass Corona in diesen Zyklus mit reingespielt hat... Oder äh, davor, also ich meine, der Zyklus hat sich vielleicht verlängert, vielleicht ähm, war der Eisprung ein bisschen später und das waren diese typischen PMS-Symptome oder das war jetzt gerade die PMS-Symptome, die jetzt vor der aktuellen Periode kamen und dann war der Zyklus eben jetzt sehr lange und das mit dem Corona und Einfluss auf den Zyklus habe ich auch tatsächlich hier schon im Podcast angesprochen haben wir ganz, ganz häufig mit Kunden schon erlebt. Also mach dich da nicht verrückt, wenn da mal mehrere Punkte zusammenkommen. Corona, ein bisschen mehr Stress auf der Arbeit und äh, vielleicht noch irgendwas anderes Mentales, was irgendwie dich gerade bewegt oder viel Reisen oder viel im Kopf. Das sind ja alles Dinge, die man selber vielleicht nicht als sehr viel Stress wahrnimmt, die letztlich aber dann alle damit reinspielen in die Periode oder reinspielen können und dann dazu führen kann, dass der Zyklus länger dauert. Natürlich geht die Gesundheit immer vor und wenn die Periode jetzt nicht zurückgekommen wäre, äh, nicht so schnell, hätte ich auf jeden Fall geraten, eine längere Diätpause einzulegen, auf den Erhaltungsbedarf zu gehen, um zu schauen, kommt die Periode dann wieder. Das heißt, ich wäre auf jeden Fall mal vier Wochen auf den Erhalt gegangen und wenn dann nichts passiert wäre, weil man könnte dann davon ausgehen, dass in diesen vier Wochen irgendwann ein Zyklus stattfindet, also irgendwann eine Menstruation stattfindet. Und wenn da nichts passiert wäre nach vier Wochen Erhaltungsbedarf, dann hätte ich auch noch mal einen Stoffwechselaufbau gemacht. Denn mir hat jetzt eben diese Kandidatin auch erzählt, dass sie vorher noch nie so wirklich einen Stoffwechselaufbau gemacht hat mit langsamen Erhöhungen, sondern das war mehr so aus dem Bauch heraus und nicht ganz so geplant und eher abrupter und das kann natürlich auch dazu führen, dass der Stoffwechsel sich vielleicht nicht so schön mit adaptiert hat, wie man sich das dann vorstellt und dann hätte ich das empfohlen also für beide Szenarien wollte ich euch einfach mit auf den Weg geben manchmal erstmal abwarten und tatsächlich alle Faktoren in Erwägung ziehen, die rein reinfließen könnten so hat sie auch schon selber geschaut Stress, ja minimal da Schlaf ist eigentlich gut, war auch ein guter Punkt dass sie da direkt drauf geguckt hat und in dem Fall war das bestimmt mit Corona im Zusammenhang zu setzen und dann schauen wir jetzt mal weiter, jetzt macht sie die Diät noch weiter, weiter noch mit Jepausen, vielleicht höher frequentiert und dann ist sie, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Level, was, was ihre Form angeht und dann würde ich auch mal auf den Erhaltungsbedarf gehen. So, und dann haben wir noch eine dritte Story, wie immer und zwar ist das die folgende. Hey Marie, erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst, potenzielle Fragen durchzulesen und diese zu beantworten. Du bist für mich wie ein Engel und ich glaube dir jedes Wort. Dein Content ist sehr professionell und hilfreich. Vielen, vielen Dank, Es freut mich natürlich. Und mit einem Engel verglichen zu werden, ist natürlich wow, ich habe vor circa einer Woche die The Art of Health App heruntergeladen und bin nun fleißig daran, im Journal Dinge einzutragen. Also das Health Journal meinst du damit. Da könnt ihr nämlich euren Zyklus eintragen. Ihr könnt eintragen, wie viel ihr geschlafen habt und alles. Alles, was ihr wollt. Also Stresslevel und so weiter und so fort. Alles, was so dein Gewicht und deine Lebensqualität beeinflussen könnte, das könnt ihr da dokumentieren. Bei mir ist es so, dass ich seit ich 13 Jahre alt bin, jetzt bin ich 25, mit einer Essstörung zu kämpfen habe. Angefangen mit Anorexie, Sportsucht, gefolgt von späterer starker Bulimie. Ich habe beides einmal überwunden und etliche Therapien besucht, wie Psychotherapeuten, diverse Familientherapie, Ernährungstherapien, diverse Kinesiologie, Rem therapie etc. Leider falle ich immer wieder in alte Muster. Übergeben tue ich mich Gott sei Dank nicht mehr. Allerdings bin ich nun wieder seit zwei bis drei Jahren bei 45 Kilo angelangt auf 1,69 Meter und bekomme mein Gewicht einfach nicht hoch. Ich trainiere fünfmal die Woche. Im Winter waren es dreimal Hit mit Hanteln, drei Kilogramm, sechs Kilogramm, 45 Minuten und zweimal Skifahren, wow, da musst du ja irgendwo wohnen, wahrscheinlich in der Schweiz oder in Österreich, dass du da Skifahren kannst, super cool. Und ähm, dann hat sie geschrieben, jetzt sind es fünfmal Hit-Training mit Hanteln und im Sommer dann auch wieder fünf Einheiten und zweimal Trailrunning in den Bergen. Ich habe felsenfest entschieden, um wieder an Gewicht zuzulegen und dafür viel mehr zu essen fällt mir allerdings nicht leicht. Dafür soll mir die App helfen und ich mache eine Ayurveda-Therapie. Aus meinem Umfeld kommt aber immer wieder der Input, ich solle nun ganz auf den Sport verzichten. Ich kann mich darauf einigen, auf eine Einheit zu verzichten, aber möchte ansonsten meine Muskeln beibehalten. Was würdest du da empfehlen? Ich bin dir unendlich dankbar für dein Feedback. Hallo meine Liebe, erst einmal... Schön, dass du auch die The Art of Health App nutzen möchtest, um dein Ziel, in deinem Fall eben die Zunahme zu erreichen. Und erstmal möchte ich dir sagen, oder an alle Kandidatinnen mit einer ehemaligen Essstörung und ähm, die sich vielleicht auch noch irgendwie in der Grauzone befinden, ihr müsst bitte ehrlich mit euch selbst sein, ob das kalorien euch triggert oder Zwangsverhalten verschlimmert. Und mir geht es da in erster Linie um eure Gesundheit und äh, nicht, dass ihr die App einfach nutzt. Ich freue mich natürlich und ich glaube auch, dass die App vor allem dabei helfen kann, ähm, zu lernen, über den eigenen Körper zu lernen, ein besseres Verständnis über den Körper zu bekommen, sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen, wie viel man essen soll, sondern genau zu wissen, alles klar, wir erhöhen oder reduzieren die Kalorien, je nachdem, was sein Ziel ist, aus diesem Grund. Und dass man da objektiver rangehen kann. Das Dazu ist die App da, um deine Leistungsfähigkeit und deine Optik nach deinem Wunsch eben hin zu verändern. Und bei Fällen mit einer Essstörung, ich sage nicht, dass ist eine App für eine für die ähm, Lösung einer Essstörung. Und natürlich kannst du das probieren mit der App. Ich sage dir nur ganz, ganz ehrlich voraus, du musst das selber entscheiden, ob das Kalorien-Tracking dich in der Hinsicht triggert. So, ähm, zu deiner aktuellen Situation. Die Voraussetzung, um zuzunehmen, ist ein kalorischer Überschuss. Das ist Fakt. Egal, ob mit oder ohne Kalorien zählen. Und die App wird auf jeden Fall sicherstellen, dass du dich in einem kalorischen Überschuss befindest, wenn du das Ziel Stoffwechsel, Muskelaufbau auswählst. Und ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, wenn du schreibst, ich bekomme mein Gewicht einfach nicht hoch. Ist es Ist das Mentale, was dich hier blockiert, wovon ich jetzt ausgehe? Oder tatsächlich die einfache Tatsache, dass du nicht weißt, wie du mehr essen sollst, also vom Sättigungsempfinden her. Und dazu kann ich schon mal ganz kurz vorab sagen, ich empfehle dir auf jeden Fall leicht verdauliche Quellen zu essen und Dinge zu essen, die dich nicht zu schnell sättigen und gegebenenfalls auch Ballaststoffe erstmal kürzen, damit der Darm sich an mehr Nahrung gewöhnen kann. Das ist gerade so, wenn man vorher ganz, ganz wenig gegessen hat, dass man dann, wirklich langsam da rangehen muss. Und ähm, hier macht es auch Sinn, drei bis vier Mahlzeiten mindestens pro Tag zu essen, falls du das nicht schon tust, damit man nicht zu viel Nahrung auf einmal verdauen muss. Das ist einfach viel, viel schwerer für den Darm. Und natürlich ist es auch logischerweise schwerer, wenn man sich schnell gesättigt fühlt, auf eine Mahlzeit oder meinetwegen zwei Mahlzeiten am Tag die Kalorienmenge runterzubekommen. Also wenn dir das schwerfällt, Mehrere Mahlzeiten, weniger Ballaststoffe erst einmal, Lebensmittel integrieren, die du wirklich richtig lecker findest, die leicht für dich zu essen sind und äh, dann machst du es dir insgesamt leiste, leichter, die Kalorien auch zu konsumieren. Sportlich gesehen empfehle ich dir, nicht unbedingt gar nicht zu trainieren, weil ich glaube, dass hier die Priorität darin liegt, was für dich umsetzbar ist und dass du nicht zu, in zu Extreme gerätst und selber immer wieder an einem Vorgehen zweifelst. Und ich glaube, dass der Rat deiner Mitmenschen auf jeden Fall anzuerkennen ist und dass was man daraus mitnehmen kann, dass, da geht es jetzt eher um die Interpretation der Aussagen deiner Mitmenschen, dass du das auch ernst nehmen solltest. Also, dass du schon auch, Gucken solltest, warum sagen die das eigentlich zu mir? Das heißt nicht, dass du das tun musstest, musst, was die Menschen dir sagen, aber dass du vielleicht auch die Sorge erkennst, was du auch bestimmt tust, dass du mit Verständnis ähm, auch entsprechend reagierst und ähm, denen auch erklärst, wie deine Sicht ist, auch erklärst, hey, schau mal, mir fällt das sehr schwer und ich sehe deine Angst um mich oder deine Sorgen um mich und äh, ich erkenne das an, dass du mir diesen Rat gibst. Und ich möchte darauf auch hören. Ich muss das nur in meinem Tempo machen. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, da ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ich glaube, das kann sehr, sehr viel Stress bedeuten, wenn, wenn man viele Meinungen bekommt. Aber es macht auch Sinn, die nicht zu ignorieren, weil das ist für die bestimmt auch nicht so einfach, dir das zu sagen und die machen sich ähm, sicherlich auch Sorgen um dich. Und das sollte man dann auch irgendwo anerkennen und ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo man sich selber noch mal was eingestehen muss. So ne ähm, Sollte, müssen, tun wir Menschen gar nichts, ähm, sondern sollte und was letztlich nur für deine Gesundheit spricht. Aber ich kann dir jetzt nur meinen Rat geben, der nicht als ärztlicher Rat angesehen werden kann. Ähm, ich weiß nämlich nicht, wie wie schlimm ist es um deine Situation, wie, wie drastisch ist deine Situation. Und wenn jetzt ein Arzt sagen würde, trainieren Sie bitte gar nicht, dann musst du darauf hören. Ne? So, Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch in Ordnung ist oder was ich dir zumindest raten würde, ist das Hit-Training für eine ganze Zeit mal zu lassen. Und das ist nämlich bei einem unbalancierten Essverhalten in den allermeisten Fällen kontraproduktiv und zeigte tatsächlich ein erhöhtes Binge-Verhalten und Verlangen und mehr Extreme, was die Ernährung angeht. Das heißt nicht, dass jeder, der Hit macht, Binge-Eating-Attacken bekommt. Das heißt nur, dass jemand, der schon dazu neigt oder darunter leidet, viel leichter in eine Binge-Attacke oder in ein gestattetes Essverhalten gerät, wenn man viel Hit-Training macht und so wie ich das raushöre, machst du das ausschließlich plus Ausdauersport. Und meistens ähm, sind die Menschen auch der Meinung, sie müssten immer ihren Puls hochhalten, um ein effektives Training gehabt zu haben und um viele Kalorien zu verbrauchen. Und das sage ich immer wieder und ich sag's auch dir. Du sagst, du möchtest deine Muskeln erhalten, aber vielleicht möchtest du ja sogar noch mehr Muskeln aufbauen, was du nur mit mehr Nahrung tun kannst und indem du auch andere Reize setzt als nur Hit-Training. Denn im hit training wenn du eine Uhr ummachst, dann würde ich zum Beispiel auch so eine Kalorienzähler-Uhr, die den Verbrauch zählt, abmachen, weil das kann auch ein Trigger sein. Die sagt dir an, wie viel du in einer Einheit verbraucht hast. Die Uhr weiß aber nicht, wie hoch der Nachbrenneffekt ist. Zum Beispiel, wenn du schwere Kniebeugen machst. Oder wie ich zum Beispiel mein Handstandtraining und mein Bodyweight-Training mit viel isometrischen Halteübungen. Mein Puls ist niedrig. Aber ich weiß, ich habe maximale Leistung, maximale Kraft aufbringen müssen, mein Körper zittert, also der muss jetzt nicht immer zittern, ja, aber so also ich merke, dass ich habe viel Energie rein investiert und die Uhr, ich habe das mal auch in einer Instagram-Story geteilt, sagt mir an, was waren das? In zwei Stunden, 200 Kalorien oder sowas, also vielleicht ein paar mehr, aber so ungefähr. Und ich wusste, das kann nicht sein, das macht keinen Sinn. Die Uhr weiß ja nicht, wie viel, wie hoch ist der Nachbrenneffekt um die Muskeln wieder zu reparieren und ähm, der Puls ist halt nur eine Variable und das möchte ich dir mitgeben, weil ich kann mir vorstellen, dass das für dich ein Punkt ist, warum du so viel training machst und dass du dieses Gefühl von Schwitzen haben willst, was aber nicht gleichzusetzen ist mit einer mit einem effizienten Workout. Und ähm, was ich dir in dem Fall rate, dass du vielleicht mal auf drei Einheiten gehst pro Woche und dich da auf Krafttraining konzentrierst, kein Hit-Training auf klassische Kraftübungen, wirklich ähm, komplexe Übungen mit der langen Hantel. Und damit hat der Körper ja trotzdem den Trainingsreiz, aber viel weniger Stress als mit Hit-Training. Und das ist mein Rat, das ist das, was ich dir sagen kann. Und mein Rat ist aber auch der, dass du auch auf professionelle Menschen oder vor allem primär auf diese Menschen hörst, weil ich sehe dich nicht, ich weiß nicht, ähm, wie es wirklich um dich steht. Ne? Und ähm, ich möchte hier auf keinen Fall was Falsches sagen, deswegen keine Gewähr, dass das, was ich sage, wirklich richtig ist. Und ich kann hier nur aus meinen Erfahrungen sprechen und ich wollte das deshalb hier mit reinnehmen, weil ich glaube, viele sich an diesem Punkt befinden und ähm, da müsst ihr mich natürlich auch verstehen, dass ich halt nur den Rat geben kann, den ich eben geben kann aus einer Coaching-Sicht aus der Sicht meiner Erfahrung, ähm, aus einer ganzheitlichen Perspektive, aber auch keiner absoluten Perspektive. Und ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Und ja, an alle, die mir geschrieben haben, haltet mich gerne weiterhin auf dem Laufenden. Und zu weiteren Coaching-Möglichkeiten, was das Coaching bei uns angeht. Der Loose-Kurs, der Fettreduktionskurs, der geht bald wieder los. Die Early Bird Phase geht bald wieder los. Und zwar am ähm, 30.5. 30 äh, legen wir los mit der Early-Bird-Woche. Das heißt, ihr könnt den Kurs dann zum Early-Bird-Preis für eine Woche erwerben und danach habt ihr die Möglichkeit, euch noch weiterhin für drei Wochen anzumelden für den normalen Preis. Und ich werde euch da nochmal darauf hinweisen, aber dass ihr Bescheid wisst. Die Warteliste verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung und wenn ihr weitere Was würde Marie tun? Fragen für mich habt, dann bitte sendet sie an mail at mariesteffen.com. Dann sammle ich die für die nächste Folge und werde sie mit meinem besten Rat und allem, was ich an Ressourcen für euch habe, beantworten. Und noch eine weitere Sache, die ich loswerden möchte. Dieser Podcast kann natürlich immer am besten florieren, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung gibt. bei iTunes und bei Spotify kann man ja inzwischen auch schon Bewertungen geben. Das wäre für mich ein wahnsinniges äh, Feedback, ein... Eine riesige Hilfe, diesen Podcast zu unterstützen, mich zu unterstützen, The Art of Health zu unterstützen und das gleiche gilt auch für die The Art of Health App und auch da, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung für mich habt, dann würdet ihr die App wahnsinnig supporten. Wir sind dabei, noch mehr Funktionen zu implementieren. Natürlich bedeutet das immer sehr viele finanzielle und zeitliche Ressourcen. Aber ihr könnt euch sicher sein, im Hintergrund wird immer ganz, ganz fleißig gewerkelt. Und das nächste Projekt, welches wir gerade angehen, ist das Thema Trainingspläne, um euch da noch besser zu unterstützen, um euch wirklich nicht nur die Ernährung an die Hand zu geben, sondern auch die Trainingspläne und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich werde es ankündigen, wenn es soweit ist und ja, wenn ihr der App eine 5 sterne bewertung geben würdet, wäre das für mich das Allergrößte, um die App natürlich weiterhin zu pushen und äh, weiterhin eben, zu unterstützen, um sie dann auch für uns, damit wir sie auch weiterentwickeln können und danach anpassen können, was eure Bedürfnisse sind. So, und das war es jetzt auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag oder Abend und hoffe, dass du einen schönen Spaziergang hattest, wenn du spazieren gehen warst. Oder vielleicht hast du auch dabei gekocht. Ich koche ja immer beim Podcast hören. <lacht> ihr könnt mich ja gerne mal verlinken, wobei ihr oder bei welcher Tätigkeit ihr den Podcast gehört habt. Und dann freue ich mich, wenn du nächste übernächste Woche Donnerstag wieder einschaltest. Denn da habe ich eine besondere Podcast-Folge für dich parat.